0: Hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenida aquí a Acción, más Acción menos Pausia. Estoy de regreso para conversar contigo. La verdad es que me he demorado un tanto en hacer la publicación. Sin embargo, el tema ha sido parte de este, esta situación que todas peleamos. Peleamos a diario, eh, la validación, el sentirme exactamente perfecta con el tema, eh, de sentirme que puedo hablar de del tema que sea, con la fluidez que necesito hacerlo, eh, poder conversar con ustedes y darle a cada una de ustedes la información que, que pienso yo que debe ser la más update al, a la data. Sin embargo, eso no va a ocurrir. Todos los días las cosas cambian y cambian eh, a cada minuto. Eh, fue como hace un tiempo atrás fui a un evento y me da risa porque el... el el, el, la persona que estaba exponiendo eh, dijo sobre el tema del de el Apple, ¿no? El, el iPhone. Y decía, acabas de comprar el iPhone de 1.200 dólares y acabas de cambiar justamente en este momento eh, el software. Y quedaste ya con algo que está viejo y gastaste un montón de plata. O sea, literal, a cada minuto todas las cosas cambian, las rutinas cambian, las alimentaciones cambian, todo se vuelve moda, todo se pasa de moda. Entonces, eh, he venido hoy a conversar con ustedes sobre lo que tanto me aqueja a mí, que yo sé que muchas de ustedes se van a sentir identificadas. Y, bueno, en este momento vengo a hablar justamente de ese eh, síndrome del impostor, Aquel que te dice que no sabes mucho o que sabes poco o que no estás lo, sufic lo suficientemente preparada para traer un tema a la mesa o suficientemente preparada para hacerle frente a la vida o suficientemente preparada para hacerle frente a la familia o, por ejemplo, al lugar con el nido vacío o a la relación que se están reconociendo eh, en este momento como pareja, cuando ya los hijos se van, eh, la mujer de 50 años y más pasa por muchas transiciones, pero estas transiciones también tienen mucho que ver eh, con el tema de no saber. Eh, a ti te preparan todo el tiempo, eh, desde que eres una jovencita, eh, te preparan para la menstruación, para los cambios en tu cuerpo, a cómo debes ponerte un pad... Eh, cuando empiezan a salir los vellos, cuando empiezan a dar los cólicos, qué debes tomar, cuántos días de durar. Entonces después de allí este, viene el tema de de cuando de, por ejemplo te, haces, de, te vas a convertir en señora o señorita o pierdes la virginidad. Bueno, entonces también el uso de las pastillas anticonceptivas como las debes usar, las dif los diferentes métodos de, de de anticonceptivos que existen, eh, los costos, o sea, todo te lo habla, absolutamente todo, tu cuerpo como va cambiando, etcétera. Sin embargo, cuando ya llegas a la edad de los 48, 50, 52 años, a veces hay mujeres que solo hacen un poquito más antes, otras mujeres que pasan de los 50 y tantos, cuando empiezan a, ser, a, a sufrir de los primeros síntomas de la menopausia, eh, síntomas que van de todo, o sea, absolutamente de todo, bien incluido, eh, desde... Eh, problemas de los sofocos, problemas de eh, los cambios de, de, de temperamento, desde los cambios de temperatura en tu cuerpo, un momento estás con frío, el otro momento estás con calor, eh, momentos en que la piel se te deshidrata, que la cara empieza a, a la gravedad a, a cubrir, pues, parte de la, de, de lo que, el, ¿cómo es que se llama? En los años, pues, lógicamente empiezan a cobrar factura, eh, ya no hay esta, esta rigidez o esta tensión de la piel en el rostro, ya empiezan a caer, vas a ver los pejitos al lado de la, de la cara, o sea, al lado de la boca, las arrugas y bueno, una serie de cosas. Las canas, no voy a hablar de eso porque definitivamente ya está suficientemente aclarado que las canas pueden salir a cualquier momento. Mi primera cana me salió a los 12 años. Eso tiene mucho que ver con lo que sería... Eh, parte de tu herencia eh, genética en tu padre, tu madre, la familia de, de cualquiera de los dos lados y par, pérdida pues, también de la melatonina de los, de los, de los colores de, de, de cabello, etc. ¿no? Hay una serie de cosas ahí que sería ahora mismo absurdo traer porque son demasiadas pruebas científicas que existen. Pero bueno, el norte de esta conversación hoy es para hablarte de que no nos preparan no nos preparan para esta etapa de nuestra vida no nos preparan para el momento de llegar a la menopausia y cuando estás en la menopausia empieza todo literalmente a sorprenderte. Eh, comes la misma cantidad de comida que comías cuando tenías 40 años, 45 años y la misma cantidad de comida, la misma receta, el mismo plato, pero resulta ser de que a los 45 pesaba 150 libras con una estatura de 1.74 y ahora con la misma estatura haciendo los mismos ejercicios ese mismo plato de comida estás subiendo de peso, estás llegando a unos 60 a unos 65 y así va, ¿no? Entonces empiezas a ver de que el ya te va saliendo una pancita en el área abdominal baja, en el área del vientre. Y tú dices, pero ¿por qué me está saliendo esta panza? No entiendo. Y le das a los abdominales, le das a los abdominales y no comprendes qué ocurre. De repente empiezas a encontrarte que estás teniendo estos brazos que le llaman los bat arms, bat de, de, de los brazos de un, de un murciélago deben cuando ellos abren las alas, ¿no? Bueno, así ese ese colgarejo, esa cenefa que te cuelga del brazo, que literalmente tú dices, pero ¿por qué no entiendo si yo hacía brazos y hacía y corro la misma cantidad y hago las mismas pesas, pero todo empieza a ponerse más flácido. Eh, la nalga, el, el derrier, el backside, no como quieras llamarle, empieza a caerse también. Se empieza a caer de, de, de donde se encuentra y este, ya no tiene, no tiene la misma tonificación de antes. Empieza a regarse y empiezas a ver que tu cadera empieza como a coger más cancha, ¿no? Eh, adicional a eso, también viene el, el tema de la neblina, que todo el mundo te llama de loca porque se te olvida todo. Ay, no, ya te estás haciendo vieja porque, porque todo se te olvida. Y no tiene nada que ver con la vejez. Vamos a partir por un punto. Tenemos que empezar a romper el paradigma, eh, el concepto aquel de que eh, viejo es inservible. En las demás eh, culturas a nivel mundial, el tener edad, o sea, la segunda, tercera edad, cuarta edad, la persona es sabia. Al tener sabiduría, los jóvenes le rinden respeto porque esa persona ha caminado más años que tú y conoce más cosas de la vida que tú. Entonces, lógicamente, esta persona tiene un, una, un conocimiento de la vida que ninguna universidad y ningún estudio en ninguna parte te lo va a dar. Solamente la vida te lo enseña. Entonces, qué bonito escuchar las historias de las personas mayores, estas personas que te pueden dar estos... Eh, estos cuentos, de, de dónde pasaron, lo que vivieron, cómo lo vivieron, para que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Cómo criar un hijo, cómo atender la casa, cómo llegar a esa edad como hoy están llegando a ellos de manera digna y de manera bonita, ¿no? Sin embargo, en nuestra cultura latina vemos a los viejos como literalmente inservibles el otro día vi, me dio risa, fue ver un post, creo que fue en, en TikTok, de una mujer que decía, son, para lo único que somos los jóvenes, o sea, para lo único que somos jóvenes, la gente de 50 es para morirnos. O se si muere alguien de 50, ¡ay, qué joven era! Es la única forma que esté bien joven. De, la, de otra forma, somos todos una calidad de vida. Entonces, eh, creo que también hay que romper ese paradigma y ahí viene el síndrome del impostor que empieza a jugarte eh, la pacheca, por decirlo así, a nivel mental, de eh, que eres un viejo y que ya no sirves. O sea, y en caso de las mujeres, estamos viejas, estamos con achaques, estamos con peso que no reconocemos dónde sale, se empieza a caer todo por gravedad, eh, te empiezas a sentir eh, literalmente en neblinas, a veces empiezas a acordarte de cosas y, y no, te no te acuerdas ni siquiera cómo se llama. Eh, coges por algún lugar y quieres caminar hacia algún lugar y de repente que porque estoy aquí eh, te dicen algo y a los dos minutos ya se te olvidó lo que te dijeron y quieres hacer algo y a los dos minutos se te olvida lo que estabas leyendo entonces son cosas, sentimientos que pasan después de los 50 años que literalmente a la mujer le choca muchísimo pero ojo, todo tiene una razón de ser y todo tiene una razón de ser que, razón de ser que no nos han enseñado a nosotros a aprender a ubicarlo, nosotros no sabemos no sabemos, no sabemos, no entendemos, no comprendemos, no sabemos qué está ocurriendo, queremos saberlo, pero no. Nadie se ha tomado el trabajo de decirnos, oye, ven acá, mi hijita, para acá, le voy a mostrar. Nadie, nadie lo ha hecho. Entonces, por eso es que eh, creé este programa que se llama Más Acción Menos Pausia, para conversar con ustedes sobre temas que nos aquejan a todas. A todas nos aquejan, no hay nadie que esté exento de esto, unas más, otras menos, pero en algún momento te va a dar. Y creo que sería bueno empezar a manejar este material que sea de nuestro uso, que podamos utilizarlo nosotras como material de apoyo, pero también dárselo a las jóvenes para que las jóvenes entiendan para dónde van, a qué lugar van, qué van a conocer, cómo reconocer esa situación. Que empiecen a entender a su mamá, a su tía, a su abuela, ¿no? Y que sepan que ellas también van para allá. Ninguna mujer, y estoy hablando de mujer biológica, podrá vivir una realidad diferente. Ninguna, ¿ok? Todas vamos a pasar exactamente por lo mismo. Vuelvo y repito, unas más, otras menos, pero todas vamos a pasar por lo mismo. Asimismo como la mujer menstruó y tuvo cólicos de menstruación cuando estaba ovulando, asimismo va a ocurrir el momento cuando ya la ovulación no exista, cuando la menstruación se vaya y los cólicos definitivamente desaparezcan. Pero va a pasar otras cosas. Entonces, en esas otras cosas, las hormonas que te ayudaban a estar activas sexualmente para poder concebir hijos o vivir tu vida adulta de manera eh, eh, normal, cuando ya se acaba eso, no es que dejas de ser mujer, porque sigues siendo mujer. La ovulación o, o la menstruación per se, o sea, menstruar o tener un hijo no te hace ser más o menos mujer que ninguna mujer, ¿me explico? Pero sí definitivamente vivimos en una hormona que creamos nosotras, que tenemos nosotras, que literalmente hacen sus funciones a nivel tanto físico como mental. Entonces, esta parte física y mental, desde que somos niñas hasta que llegamos a ser viejitas, viejitas, todas tienen una etapa. Y toda etapa es importante. Y toda etapa es reconocerla de manera consciente que para allá vamos, ¿OK? Entonces, hablemos, por ejemplo, del de síndrome del impostor. Volvemos al tema. El síndrome del impostor, literal, significa tener esa inseguridad de eh, la inseguridad de, de, de quiénes somos hoy día. Esa inseguridad que literalmente nos da, eh, vamos a ponerlo así, el, el el ambiente, la cultura, la sociedad, porque lógicamente nos estereotipan como viejas. El hombre con caras es interesante, la mujer con caras está vieja. Así dicen. Eh, a las viejas son necias, ese es otro, otro dicho muy famoso. Entonces vienen todos estos conceptos, ¿no? Todos estos conceptos, todas estas cosas, todas estas ideas que se van elaborando en, en, el, en el camino, que se van elaborando desde que el mundo es mundo, eh, que nos van pasando como falsas creencias entre generación y generación, y lógicamente empiezan estas dudas de nuestras personas, o sea, de nosotras como mujeres, cuando llegamos a estas edades. Entonces, por eso es que vengo a hablar con ustedes sobre este síndrome del impostor y cómo romper con este síndrome del impostor, que... Nos avasalla a diario cómo, cómo darle la vuelta, cómo cambiar la estrategia de este impostor hablándonos tonteras en la cabeza y poder eh, literalmente salir adelante con nuestra vida, salir adelante con lo que queremos, salir adelante con el futuro que todavía aún nos falta mucho por recorrer, ¿ok?, si ustedes se dan cuenta o se recuerdan, las viejitas, entre comillas, mujeres de 50 años, de la época de los 60, 70, eran literalmente, eh, o sea, una, eh, ¿cómo es que se llamaba la, la mujer esta del, de las películas? La apellido White, very White. very White era una mujer que tú la veías adulta, adulta mayor, literal, o sea, tú la veías como tu abuelita. Si tú te comparas con tu madre o con tu abuela a tu edad, tú dices, miércoles, no, no me parezco en nada a ellas porque ese concepto de verte adulta de ese entonces era, tienes que usar de largo, no te maquillas, te pones un poco de lipstick, te pones este peinado que pareciera como un casco de, de, de fútbol americano con, con, con algo de cola, eh, los lentes grandes, las medias, los zapatos cerrados, estas faldas que llevan hasta la mitad de la pantorrilla... Ni se te ocurre ponerte jeans, ni se te ocurre ponerte una camisa así sexy, nada por el estilo. Los brazieres grandes, esos de tela que se usaban antes. O sea, ese es el concepto de la mujer de antes. Ahora la mujer se ha evolucionado. Y hoy encuentras a una mujer de 50 años, tipo Jaliberri, tipo eh, Salma Hayek, eh, tipo Jennifer López, o sea, a pesar de que son mujeres, o sea, en el caso de Jennifer López, una mujer extremadamente producida en en gimnasio, lógicamente esa no es tu realidad ni la mía. Okay. Nosotros no vivimos nuestro diario, eh, nuestra diaria existencia para vivir ocho horas en un gimnasio y tener como 18 chefs que nos preparen la comida y nos hagan masajes y nos hagan todos los tratamientos que tengamos que hacernos. Digo, no le quiero quitar su valor de que ella también hace lo suyo, pero esta maquinaria de personas apoyándote para conseguir ese físico físico, eh, Cuesta, y cuesta mucho dinero, ¿ok? Cuesta muchísimo dinero. Tener un gimnasio primera de primera mano, de primera línea, de primera tecnología a nivel mundial en tu casa cuesta un ojo de la cara. Tener entrenadores específicos para áreas específicas de tu cuerpo cuesta un ojo de la cara. Entonces, claro, vivimos en nuestra realidad. Y era como decía mi entrenadora de corrida y que acepta tu realidad y tiene que aceptar tu realidad. Tu realidad es esta. Vamos a hacer ejercicio. Vamos. Pero para qué hacemos ejercicio? Ok, queremos vernos como Jennifer Lopo o queremos tener salud. Yo quiero tener salud. Yo no sé dónde tú estás. Eh, a mí me encanta María Rosa. ¿Se llama María Rosa? Rosa, Rosa María de Francisco. Incluso. No me acuerdo cómo se llama la actriz colombiana esta de Pasión de Gabelanes. Buenísima la mujer. Me encanta. Me encanta cómo ella habla. Y me encanta lo que ella dijo el otro día en un video que estaba viendo en TikTok que decía ella de que ella quiere abrazar a esta edad todo su entorno, o sea, quiere abrazar su edad, quiere abrazar sus canas, quiere abrazar sus arrugas, quiere tener una lucha a la edad de los 45 años, ponerse Botox por todos lados, porque lo que menos quería era una lucha, una lucha contra la vejez. Entonces, yo me he puesto a pensar en eso mucho, porque he estado literalmente pensando mucho en el tema de usar Botox y corregirme algunas líneas de expresión que tengo, pero al final yo te voy a decir una cosa, o sea, qué bonito llegar a la edad de los 55 años, 60 años, y verte al espejo y ver cada línea de tu cara que representan literalmente este, una, una marca, una radiografía de la cantidad de veces que te sonreíste o que reíste a carcajada con tu familia. Ver, eh, verte la barriga llena de estrías, ok, maravilloso. Te las ves y entonces esas estrías, ¿qué, qué significan? los embarazos, la vida que viviste, los, círculo, los círculos de los ojos, la cantidad de veces que te enamoraste y sonreíste de pasión y esa sonrisa hizo que tus ojos se achurraran por, por llorar de felicidad o llorar de desamor, ¿quién dice que no? Entonces, eh, por eso es que te digo en este momento, es abrazar tu realidad, abrazar tu día hoy. Eso, eso, es, eso es lo más importante, abrazarla, no luchar contra ello. Entonces ya ahí rompes un impostor, el impostor de la vejez. Ese impostor que te mira al espejo y te dice, estás vieja, estás fea, estás gorda, no te pongas ese, ese vestido de baño, no te pongas esa minifalda, no te pongas esa abierta de la pierna, no uses un escote, no te pongas un brasier sexy, no te arregles o no te maquilles porque ya estás vieja y estás pasada de moda. No, mujer, si tú te sientes con ganas de ponerte tu vestido de baño, ponte tu vestido de baño y vete a la playa, sea que estés llena de estrías, sea que estés llena de celulitis. Mira, mamita, la flaca más flaca del mundo tiene celulitis, ¿ok? Todas tenemos celulitis. Es algo normal en la mujer. Hemos estereotipado tan feo y tan cruel la celulitis que, literal, conozco a mujeres. Y en eso no me voy a negar mi realidad porque yo sí he pasado por eso. Mi síndrome del impostor. Vergüenza de salir a la calle y ponerme un bermuda porque me verán las piernas con celulitis. ¿Sabes qué? No más. No más. Se acabó. Este es el final yo no voy a aceptar más que mi síndrome del impostor esté tirándome a matar de que me veo fea, no me veo fea yo soy hermosa como soy soy hermosa y soy tal cual soy y me amo tal cual soy y al que no le gusta camina papá que esta no es tu la, como dice una, una amiga me asalta esta lata que no es tu petito, ¿cómo es? petito asalta esta lata que no es tu lata una cosa así, <ríe> ya suena chespirito entonces, este, y te digo esto porque literalmente hay que salir de ese embrollo llamado síndrome del impostor. Y estoy hablando solamente del físico, ¿ah? ¿eh? Yo no estoy hablando de, 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 de la parte emocional o de la parte mental. No, ma, no, mamita. Te estoy hablando en este momento de la parte del físico, que nos pega tan duro cada vez que nos vemos al espejo a esta edad. ¡Oh! Me están saliendo las canas, mira el círculo de canas que tengo alrededor de la cara. ¿Sabes qué? Qué belleza. Estás llegando a una edad hermosa amarra, abraza, besa tus canas, tus canas son parte de ti, son, son tu camino en esta vida, tienes 55 años, tienes 50 años, tienes 60 años, qué belleza, belleza llegar a esta edad y verte al espejo decir qué hermosa eres, qué hermosa eres, recuerden que la belleza como la verdad no, no es absoluta, la belleza ante los ojos de alguien puede ser literalmente para otro la cosa más esperpenta del mundo. Hay gente que les fascinan las, las ruinas, les encantan. Todas las que son, que la ruina de la no sé qué cosa egipcia y de la Maya y la Azteca y la, A mí no me gustan. O sea, yo no, yo no pagaría un real por ir a ver nada de eso. De verdad que no. No es parte de lo que me gusta. A mí me gusta ir a ver cosas vivas, no me gusta ver cosas muertas. Entonces, cuando yo veo eso, sí, o sea, hay gente que le gusta, pero para mí eso no es belleza, pero para otros sí, ¿me explico? Entonces, este, por eso es que te digo en este momento que lo que tú veas ante el espejo sea con amor, sea con amor, sea con, con, con esta, esta pasión, esta compasión, no compasión de lástima, sino compasión de amor de orgullo, de felicidad, de que cada curva, cada sonrisa, ca cada cosa que has pasado en la vida está marcada en tu piel. ¡Qué belleza! Empieza a disfrutar de eso. No quiero decir con esto de que, o sea, definitivamente vamos a volvernos locos y vamos a comer cualquier cantidad de porquería. Para no, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que si quieres darte una comida rica con tu familia, hágalo. Si quieres darte una comida rica con tu marido, hazlo. Si quieres ir a tomarte una copa de vino, hágalo. Si quieres irte con tus amigas a tomar sangría, vaya. Si quieres tomar agua, ve. ¿Cuál es el problema? Entiéndeme el cuando empezamos a satanizar las cosas porque me van a engordar, me van a poner fea, me van a sacar los rollos. He trabajado tanto... No, mamita, no, la vida es una y hay que vivirla. Hay que vivirla. Ya pasamos ayer, estamos en el hoy y no sabemos el mañana. Entonces, si ya en el pasado te privaste, mira hacia el futuro y ama lo que viene. Mírate hoy y ama lo que viene. Ama lo que ves. Mírate con amor. Mírate con pasión. Mírate con orgullo. ¿Ok? Esa es la parte importante de romper con el primer síntoma del impostor, sobre todo a nuestra edad. La mujer de 50 plus que ya pasa la menopausia y que trata de validarse con tantas tonterías que no son. Esa es la primera cosa que te vengo a hablar. La segunda cosa que te vengo a hablar es la parte familiar, la parte del nido vacío. Yo estoy pasando por eso. Mi hija más pequeña todavía vive conmigo, pero ya pronto se va a ir. Y yo hoy día estoy viviendo en una casa donde ya mis hijos se fueron. Todavía no han llegado los nietos. Pero los hijos cuando se van, tú empiezas a tratar de reencontrarte. Empiezas a meterte en cuánta vaina, Dios creo, que si te metes en este curso, que si te metes en esta cuestión, que tiki, 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 tiki. ¿Sabes qué? No, busca algo que te apasione. ¿A ti te gusta bailar? Va y baile. ¿A ti te gusta saltar? vaya y salte. ¿A ti te gusta montar bicicleta? vaya y monte bicicleta. Explico, hágalo, 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 hágalo. Disfrute de su vida. La vida es una y hágalo con intención. Y todos los días en la mañana escriba en un diario. Estoy agradecida hoy por esto, 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 esto. Cuando tú te conectas con el agradecimiento, las endorfinas, la dopamina, todas estas hormonas de la felicidad que contamos todas se empiezan a extasiar empiezan a brincar, empiezan a llenarse empieza a llenarse tu cuerpo de ellas, y tu cuerpo empieza a vivir como un éxtasis de felicidad, que te lleva durante el día en un buen en una buena armonía, en un buen punto de felicidad, de tranquilidad de paz, de gozo ese tipo de felicidad es la que yo hablo, ok entonces Tú que vives en el nido vacío o que estás por empezar el nido vacío o aquella mujer que también está sola, que decidió no casarse ni tener hijos, ¿por qué no? Perfecto, no hay ningún problema, Sigue adelante con eso. Pero Lo que sí te puedo decir es que a la edad de los 50 años empiezan muchas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Para quién sirvo? ¿De qué sirvo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiere la gente de mí? ¿A dónde llego? ¿Cómo llego? Dicen todas esas preguntas a darte vuelta en la cabeza. Y literal, te van avasallando de tal manera que empiezas nuevamente tu síndrome de impostor a decirte, ay, mija, ya nadie te quiere. Ay, mija, ya la gente ya se olvidó de ti. Ay, mija, lo que pasa es que tu familia ya tuvo no. Un... Tus amigas ya no deja, ya dejaron de ser amigas tuyas porque te pusiste vieja. Porque ya no quieren salir contigo. Ya no, tú, tú no renuevas las amistades o no cultivas las amistades que tenías antes. Porque antes era, te metías en la casa con los chiquillos, te metías en la casa con tu trabajo, te metías en la casa con tanto enredo. Y ojo, el mundo nos cambió en el momento de la pandemia. El encierro ha enfermado a, digo yo, humanidad y media, en vez de mi humanidad, a humanidad y media de la cabeza. ¿Y hablo en qué sentido de la cabeza? Estoy hablando de problemas mentales, de depresión, de ansiedad y otro montón de cosas. Y si a la mujer de los 50 plus, o sea, de la menopausia para arriba, nos pasa el tema de la depresión, créemelo, créemelo, ponlo en papel sellado que te lo firmo, que la, la, lo que fue la pandemia, la pandemia vino a activar doble esto. Vinieron una cantidad de preguntas encima que estamos, wow, ¿qué pasó con nosotros? ¿Me explico. Y eso no te estoy hablando únicamente. O sea, si ya nosotros estábamos en el punto aquel de que estábamos estando a la depresión de los 50, mamita, la pandemia vino a activar lo que estaba desactivado y vino doble. Porque los hombres están sufriendo depresión, las mujeres están sufriendo depresión, mujeres jóvenes, jóvenes ¿eh? Eh, niños están sufriendo depresión, eh, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, los viejitos están sufriendo depresión porque nos sacaron del mundo, nos encerraron en nuestra casa y de repente actividades que hacíamos a diario ya no son, ya no están. Entonces, ¿qué, qué ocurre? que cuando llegó la, 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 la pandemia, la mujer que estaba transitando esos 50, 51, 52, ¡se nos multiplicó la historia! ¡Ay, oh, Dios mío! Fue demasiado grande, demasiado grande. Entonces, por eso es que ahora te digo... Hay que activarnos, hay que hay que literalmente luchar contra ese síndrome del impostor, luchar contra esa personita que está atrás de nuestro oído diciéndonos a diario no vales la pena, estás vieja, ya no sirves, ya no le importas, la gente ya no te quiere y tantas cosas más. Ese síndrome del impostor, elimínalo. No es que te quiero decir que lo elimines porque va a estar pero elimínalo como tu impostor que te hace daño. Háblale a él de frente, como si estuvieras viendo a tu enemigo, míralo de frente y dile así, ¿sabes qué? Yo sí valgo la pena, yo sí soy hermosa, yo soy importante, yo soy amorosa y a mí me aman. Y lo que tú opines, tú, síndrome del impostor, a mí no me importa ya. No me vas a hacer daño, síndrome del impostor. Síndrome del impostor, ¿sabes qué? Agarra tu camino, métete todas tus opiniones en el bolsillo y lárgate de mi vida. Y empiezas a hablarle de frente así a ese síndrome del impostor. ¿Para qué? Para que agarres y te empoderes de tu momento, te empoderes de tu ya, de tu aquí y ahora, como dicen los los coches ontológicos, ya, en este momento empieza a caminar en esa ruta y vas a ver cómo vas a superar los obstáculos todos esos obstáculos que vemos a diario que decimos oh, Dios mío, vas a ver cómo los vas a, pasar, los vas a pasar rápido me expliqué mi querida amiga me expliqué, vamos a trabajar juntas en esto mira, este es el primer capítulo esta es la primera vez que hablo contigo créemelo que haber llegado aquí ha sido una ruta muy difícil Espero que me estés escuchando con cariño porque con cariño te estoy dando toda esta información. En el siguiente, en el siguiente capítulo porque ya llevamos casi 30 minutos en el, próximo, en el próximo capítulo vamos a hablar más sobre el síndrome del impostor. Ya llevamos dos, recuerda, dos, dos aristas que te afectan. Una, tu físico, cómo te ves ante el espejo. Y dos, el meterte en demasiado chichere porque tu mente te empieza a jugar la pacheca de que ya no sirves. ¿Ok? Son dos. Vamos a la, la próxima semana, vamos a, tomar, a tocar dos capítulos más, o sea, dos puntos más, para hablar sobre este síndrome del impostor y lo que afecta a tu vida profesional y literalmente al punto de jubilación y qué significa la jubilación para ti. Porque hoy día escucho amigos míos, personas que conozco, que dicen jubilación es irme a sentar una maca y, y ya, y quiero salirme de mi trabajo y no hacer más nada. ¿Y sabes qué pasa? Que esas son las falsas creencias que nos daban nuestros abuelos antes, las personas mayores, y hablo de la cultura latina, la cultura latina de que se acabó el mundo en el momento que me jubilo, ¿ok? No, 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 vamos a hablar de eso y vamos a hablar la próxima vez y voy a traer un invitado, una invitada mejor dicho, voy a traer una invitada a la próxima vuelta que también nos estará hablando de ese amor propio. Quiero hablar contigo sobre ese amor propio, quiero que escuches cómo crear ese amor propio, porque a veces um, vamos a hablar de las instituciones religiosas, y voy a poner religiosas entre comillas, que nos han eh, metido culpa de ese amor que te tienes que tener a ti mismo porque tú no puedes amarte a ti. Y eso no puede ser, porque tú no le puedes dar a nadie lo que tú no tienes. ¿Okay? Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso y bueno, amiga mía, te quiero un montón, te amo con todo mi corazón, estamos en el mismo camino tú y yo, eh, sé que te vas a divertir con estos temas que vienen, discúlpame que me haya demorado eh, y bueno, aquí estoy charlando contigo, charlo contigo porque yo quiero esto más que sea un podcast de, tú sabes, de temas muy y hablar de forma correcta y vamos tú sabes el punto uno el punto dos, el punto tres, es una charla es una conversación entre nosotras ¿ok? una conversación que yo quiero que me escuches que, que deseo que me escuches y necesito que me escuches, porque el mismo camino que estás atravesando tú que no entiendes más de no sé, cuatro puntos en tu vida también los estoy atravesando yo pero hoy, hoy día, estoy hablando esto abiertamente para que no te sientas sola, porque antes era un tabú hablar de esto. Así que, mi hermana de la vida, mi hermana de este camino, vamos a hacerlo juntas, vamos a llevar adelante esto, más acción y menos Pausa, para no decirle menos pausa. Así que vamos a más acción menos pausa. Vamos a tener más acción en nuestra vida. Un beso enorme, te amo. Que tengas una hermosa semana y seguimos la próxima semana con más de este tu programa, Más acción menos pausa. Bendiciones.